0: Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Hallo, das hier ist Folge 71 und ich freue mich auch heute wieder, dass du mir zuhörst. Heute ist wieder eine Interviewfolge und zu Gast habe ich Claudia Hoppe. Claudia Hoppe ist Improvisationsexpertin, also Expertin für Improvisationstheater und ich habe mich sehr gefreut, sie bei mir zu haben. Um, umso schlimmer war es, dass wir so viele Probleme mit dem Interview hatten bzw. mit der Software. Die Technik wollte nicht ganz so, wie wir wollten und das hört man auch so ein bisschen im Interview, nicht an der Klangqualität. Aber wir mussten halt immer wieder neu einsteigen, was äh, mich etwas herausgebracht hatte und ich deswegen immer wieder auch das wiederholt habe oder beziehungsweise öfter wiederholt habe, als das normalerweise der Fall war. Also ich habe alles nochmal zusammengefasst, was Claudia Hoppe gesagt hat. Nichtsdestotrotz konnten wir uns aber dennoch über schöne Dinge unterhalten, wie was sind die Fördermöglichkeiten mit Theaterpädagogik, aber auch so allgemeine Dinge wie, was ist überhaupt Improvisationstheater? Doch genug von mir, ich will jetzt nicht weiter dich auf die Folter spannen und entlasse dich nun auf das Interview. Bis dann. Ciao. Ja, und ich begrüße hier Claudia Hoppe.
1: Ja, hallo Marc. Schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Hallo. Schön, dass du da bist. Claudia, möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Wo kommst du her? Und ja, vielleicht auch, was hast du mit Zirkus oder Theater zu tun?
1: Ja, das kann ich gerne machen, lieber Marc. Also mein Name ist Claudia Hoppe. Ich arbeite als freiberufliche Trainerin für Improvisationstheater und angewandte Improvisation. Und ähm, verschiedene Bereiche, die damit so in Verbindung stehen, also Kommunikation, Teamwork, das sind ja alles Dinge, die man wunderbar mit Impro machen kann. Und äh, ich mache das Ganze jetzt seit gut vier Jahren freiberuflich. Ähm, habe vorher mal angestellt gearbeitet, zehn Jahre lang als Projektmanagerin in einer IT-Firma und habe davor Philosophie und Soziologie studiert. Ähm, genau, durch Zufall beziehungsweise über Beziehungen, wie es ja so ist, bin ich dann eben zu diesem Job in der IT gekommen und habe aber nach zehn Jahren dort gemerkt, dass es einfach nicht das Richtige für mich ist und mich dann mit meiner großen Liebe dem Improvisationstheater selbstständig gemacht. Genau. Und ich selbst spiele natürlich auch Impro. Ich habe vor über zehn Jahren angefangen mit Impro habe dann 2011 mit einem Freund zusammen eine Gruppe gegründet, die sich allerdings mittlerweile leider wieder getrennt hat. Das heißt, inzwischen habe ich ein Improduo, mit dem ich regelmäßig auftrete und als Gast in verschiedenen Shows hin und wieder mal. Genau, und ansonsten gebe ich eben Kurse für Leute, die das Improvisationstheater lernen wollen. Ich unterrichte an verschiedenen Volkshochschulen, bei verschiedenen Akademien und eben auch im Businessbereich.
0: Okay, wow, das ist ja ein, ein Riesenrundumschlag, was
1: Berufe <lacht> und Lebenslauf Ich dachte, ich mache gleich mal die große Hafenrundfahrt so.
0: Ja, aber das hört sich doch alles super an. Ich mag das immer, wenn Leute viel Erfahrung schon haben und ähm, wenn sie auch in verschiedenen Bereichen sind, anstatt nur in einem wirklich gut. Man kann ja aus allem irgendwie immer etwas herausziehen.
1: Ja, absolut. Und die Sachen sind eh alle miteinander verbunden und verknüpft. Und jetzt in meinem Fall ist es sogar so, was ich sagen würde, dadurch, dass ich diese beiden Bereiche irgendwie kenne oder darin schon mal gearbeitet habe, kann ich natürlich dem einen von dem anderen auch recht gut profitieren. So.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, auch gerade Soziologie. Also Philosophie hat auch viel mit Soziologie zu tun. Und ja, äh, ja. Mhm. Also ich finde immer wieder, Theater hat auch viel mit Soziologie zu tun. Ich sage ja immer, Theater ist so ein bisschen Widerspiegeln und Probieren äh, einer Gesellschaft. Und
1: mhm.
0: deswegen passt es gut zusammen. Ja. Sehr schön. Ja, ähm, bei dir auf der Webseite habe ich auch äh, viel über Freiheit gehört. <lacht> Oder eigentlich nicht, also nicht gehört, sondern vor allem auch gelesen. Also mhm. das ähm, Freiheit ist da auch mit ein Thema. Erzähl doch mal so genau, was ist denn für dich Freiheit und eigenverantwortliches Handeln?
1: Mhm, ja, im Moment ist tatsächlich Freiheit so eins meiner Lieblingsthemen, das mich gedanklich sehr umtreibt und beschäftigt. Und da hängt ja dieses Thema Eigenverantwortung so ein bisschen dran das zu definieren, was Freiheit ist, finde ich gar nicht so einfach. Du hattest mir ja im Vorfeld die Frage schon gestellt und ich habe mir natürlich da schon Gedanken drüber gemacht, was, was werde ich dazu sagen und ähm, mein Gedanke ist so, Freiheit oder freies Handeln heißt, ähm, oder andersrum gesagt, es ist ja so, dass wir alle, ja, eine bestimmte Sozialisation hinter uns haben, dass uns bestimmte Glaubenssätze geprägt haben von unseren Eltern und dass wir gleichzeitig eben als ja, denkende, fühlende Menschen eben bestimmte Impulse in uns haben, wahrnehmen, die andere in uns auslösen. Also, was weiß ich, irgendjemand sagt irgendwas zu mir und das macht mich dann vielleicht wütend oder traurig oder also löst irgendeine Reaktion in mir aus. Hm. Und unter Freiheit verstehe ich äh, vor allem, sich von solchen Sachen nicht zu sehr mh, leiten zu lassen, sage ich mal. Also wenn etwas passiert, dass ich mich selber entscheiden kann, ob ich jetzt meinen Triggermustern folge. Also irgendein Knopf wird gedrückt und ähm, ich kann selber entscheiden, ähm, folge ich jetzt dieser Reaktion, die dieser Knopf auslöst oder entscheide ich mich anders zu handeln und ähm, das können eben sowohl äh, solche solche Kindheitsmuster sein als auch vielleicht bestimmte Werte, Bewertungen spielen eine große Rolle, die sind natürlich auch durch unsere Sozialisation geprägt hm. und ähm, führen ja dazu, dass ich bestimmte Dinge in einer bestimmten Art und Weise bewerte oder beurteile. Und äh, das ist auch völlig in Ordnung. Die Frage ist, wie sehr lasse ich mich von diesem Werturteil, von dieser Bewertung leiten, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Und ich finde, hier in dem Zusammenhang spielt eben auch gerade nochmal das Thema Angst eine sehr große Rolle, weil Angst eine Emotion ist, die uns oft davon abhält, bestimmte Dinge zu tun. Und die Angst hat ja evolutionären bestimmten Sinn. Also wenn, was weiß ich, ein Tier Angst hat, dann ist das meistens eine sehr konkrete Situation, in der dieses Tier Angst hat. Und das führt dann eben entweder zu einem Fluchtverhalten oder einem Angriffsverhalten oder auch so einer Erstarrung, so einem Freeze-Modus. Und bei uns Menschen ist das nicht anders. Nur was bei uns Menschen anders ist, ist, dass wir auch vor abstrakten Dingen Angst haben können. Das heißt, ähm, es muss gar nicht der Säbelzahntiger sein, der vor mir steht, sondern der Säbelzahntiger kann auch eine abstrakte Bedrohung sein. Sowas wie, ähm, ich werde arbeitslos, ich werde verarmen, ähm, irgendjemand wird mich verlassen oder was auch immer. Also solche abstrakten Ängste und die können uns in unserem Handeln lähmen. Und Freiheit ist für mich, es zu schaffen, ja, sich von solchen Dingen frei zu machen und eine möglichst äh, gute Entscheidung für sich selbst zu treffen. Was eine gute Entscheidung ist, das kann jeder nur für sich selbst wissen, aber das wäre für mich, ja, das wäre für mich tatsächlich ein, ein wichtiger Aspekt von Freiheit.
0: Okay. Also, kann ich es übersetzen mit, dass Freiheit Selbstbestimmung ist?
1: Genau. Und ähm, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, da müsste man auch mal überlegen, wo genau der Unterschied in, in der Begrifflichkeit ist. Ähm, aber das meint es für mich, dass ich eben ähm, ja frei bin, selbstbestimmt mein Leben zu leben, bestimmte Dinge zu tun oder eben auch nicht zu tun. Und natürlich gibt es auch eine äußere Freiheit, ist klar. Ich meine, wir haben das Glück, in, in einer Gesellschaft zu leben, in der wir ziemlich frei sind. Das ist in anderen Ländern oder zu anderen Zeiten nicht unbedingt so gewesen. Aber natürlich haben auch wir bestimmte Notwendigkeiten, so Necessities, wie es ja auf Englisch so schön heißt, ähm, die uns auch bestimmen. Aber für mich ist Freiheit in erster Linie mhm. tatsächlich auch damit, ja eigenverantwortlich umzugehen und sich eben nicht als, als Opfer seines Schicksals oder sowas zu fühlen, sondern auch die Sachen ja aktiv anzunehmen, sage ich mal so.
0: Gut. Und wenn wir jetzt von so Selbstbestimmung reden, weil darum ging es mir ja auch in der Frage, beziehungsweise auch um Freiheit. Wie ist es denn? Also wie kann ich mit mit Theater, beziehungsweise dein Steckenpferd ist Improvisationstheater. Wie kann mhm. ich mit Theater, beziehungsweise Improvisationstheater so etwas, also so diese Selbstbestimmung fördern? Wie ist denn sowas möglich? Mhm. Hast du da Ideen?
1: Ähm, also ich persönlich denke, und das ist auch ein Grund, warum ich das Impro so liebe, dass es eine der ja, freiesten Dinge ist, die man tun kann oder eine, eine Tätigkeit, bei der sich, wenn es gut funktioniert, ähm, ein sehr großes Freiheitsgefühl einstellt und das ist mich der Grund, warum ich das so sehr liebe und ähm, das hat damit zu tun, dass es eben spielerisch ist ähm, und ich finde Impro-Theater eben auch eine schöne, ja, ich sag mal, ja, direkt Spielwiese, um sozusagen im Spiel bestimmte Dinge auszuprobieren, die ich mich im Alltag vielleicht nicht traue. Und der, äh, der Grund, warum das so ist, ist Eben, dass wir beim Improvisationstheater als einen, ja, ich sag mal, Grundsatz haben, ähm, es gibt keine Fehler, beziehungsweise manche reden auch von Scheiter-Heiter. Das heißt, es kann natürlich passieren, dass, äh, irgendwie mal ein Missverständnis entsteht oder das, was wir klassisch als Fehler bezeichnen. Mhm. Und beim Impro-Theater versuchen wir eben so damit umzugehen, dass wir das nicht als Fehler labeln und bewerten, sondern einfach als ein anderes, neutrales Angebot nehmen, und damit umgehen. Und wenn es mir gelingt, erstmal diese Bewertung für diese Zeit des Spiels im Kopf auszuschalten und sowohl das, was meine Mitspieler mir anbieten, als auch das, was ich selber anbiete, nicht als irgendwie falsch oder Fehler wahrzunehmen, sondern das einfach eben möglichst neutral zu nehmen und damit weiterzuarbeiten oder sogar nicht nur neutral, sondern ich sag mal direkt als ein Geschenk, dann kann das ein sehr, ja, ein sehr freies Gefühl eben erzeugen im Spiel und ist damit eben ein schönes Übungsfeld ähm, für bestimmte Verhaltensweisen, die oder die, die, die Erkenntnisse daraus kann ich dann wieder mit in meinen Alltag nehmen und da vielleicht auch ein bisschen unbefangener werden und eben ein bisschen freier auch.
0: Okay, das hört sich für mich auch generell so ein bisschen an. Also, das sind ja solche Grundprinzipien des Theaters. Ja, mhm. und die gelten dann für, für Improvisationstheater natürlich dann genauso wie für, für jedes andere Theaterstück. Mhm. Dann
1: las Wobei ich ja. habe als Unterschied immer empfunden zum normalen, skripteten Theater, wo die Spieler ja Texte haben, die sie lernen. Mhm. Und dass es da eben tatsächlich passieren kann, wenn ich jetzt mal in einer, in einer Textzeile irgendwie verrutsche oder was vergesse, ähm, dass ist ja quasi eine Art Fehler. Natürlich ist es sicherlich möglich, das immer wieder aufzufangen. Und die Zuschauer kennen ja auch in der Regel den Originaltext nicht und werden es wahrscheinlich gar nicht bemerken. Und ähnlich ist es ja beim Impro-Theater auch. Dadurch, dass es keinen Text gibt, gibt es natürlich auch nichts, was die Zuschauerinnen irgendwie kennen können. Hm. Und ähm, ja, dadurch gibt es tatsächlich sowas wie Fehler gar nicht. Weil wenn man diese vermeintlichen Fehler mit Überzeugung darstellt. Wir sprechen beim Impro auch vom Behaupten. Das heißt, wenn man die vorträgt, als, als wäre das genauso intendiert gewesen, als wäre das Absicht gewesen, dann gibt es in dem Moment ja gar keine Fehler mehr.
0: Ja, ja, okay. Also um, damit auch jeder das jetzt versteht, möchte ich das kurz noch einmal einsortieren. In Anführungsstrichen, normales Theater ist ja, ich lerne einen Text und dann probe ich und dann wird zusammen auf der Bühne gespielt. Ganz simpel mal ausgedrückt. Improvisationstheater ist da ein bisschen anders, weil wir lernen keinen Text. Vielleicht können wir da mal ein bisschen einsteigen. Was mhm. ist Improvisationstheater? Wie okay. kann man das ein bisschen erklären?
1: Also Improvisationstheater ist eine Theaterform, bei der Spieler auf die Bühne gehen und eben, wie wir gerade schon gesagt haben, keinen festgelegten oder vorgefertigten Text haben. Das heißt, es gibt beim Improvisationstheater verschiedene, wir nennen es Games, also so kleine Formate, was weiß ich, ein ähm, Gefühlsquadrat, wo die Bühne in vier Bereiche eingeteilt wird und jedem Bereich der Bühne ist ein Gefühl zugeordnet. Und wenn die Spieler dann in diesen Bereich gehen, müssen die ad hoc dieses Gefühl annehmen und natürlich auch begründen, warum sie jetzt in diesem Gefühl sind. Das ähm, wäre so ein kleines Game, davon gibt es ganz viele. Und das bildet den Rahmen, aber der eigentliche Inhalt steht nicht fest. Und häufig wird dann mittels Vorgaben vom Publikum gearbeitet. Das heißt, die Spieler holen sich irgendwas, einen Ort oder eine Beziehung oder welche Figuren sie sind. Und der Rest, das heißt der eigentliche Text und auch das Spiel, wird eben dann ad hoc im Moment improvisiert. Und damit das gelingen kann, gibt es so verschiedene, ähm, ich würde ungern von Regeln sprechen, ich würde mal sagen so, so Grundlagen der Zusammenarbeit und wenn es einem gelingt, wenn man eine Weile Impro spielt, dann verinnerlichen sich diese Grundlagen oder diese Regeln so sehr, dass es eigentlich schon fast innere Haltungen werden. Und die erste Grundlage, mit der wir arbeiten, ist eben das Akzeptieren. Das heißt, ähm, alle die Dinge, die mein Mitspieler mir anbietet, erstmal anzunehmen. Setzt natürlich voraus, dass ich entsprechend im Moment bin, zuhöre, wahrnehme, was sagt er oder sie gerade. Und das dann eben annehme und darauf aufbaue. Das heißt, damit schaffen wir eine gemeinsame Realität innerhalb der Szene. Ein anderer Grundsatz ist dann eben das eben schon erwähnte Scheiter-Heiter-Prinzip oder manche sagen auch umarme den Fehler oder es gibt keine Fehler. Das heißt, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert und beim Impro passieren ja dauernd unvorhergesehene Sachen, also mein Mitspieler wird mir ja in der Regel was anderes anbieten als das, was ich mir denke, was er jetzt macht. Ja. Ähm, dann nehme ich das an und äh, spiele damit weiter. Und selbst wenn mal ein Missverständnis zwischen uns ist, wir verstehen uns irgendwie akustisch nicht oder ich habe ja vielleicht einfach irgendwas falsch gehört, dann nehme ich auch das und spiele damit weiter. Und wenn der Mitspieler dann merkt, oh, er hat mich missverstanden, dann korrigiert er das nicht, sondern dann, dann wird damit weitergespielt. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt Mund und der Mitspieler versteht Hund und spielt die Szene so weiter, als ginge es um Hund, also was weiß ich, du hast mich auf den Mund geküsst und er versteht aber, du hast mich auf den Hund geküsst, dann wird es nicht korrigiert, sondern man, man spielt damit dann eben entsprechend weiter. Und noch eine andere Idee, eine Grundlage ist, ähm, was im Englisch oder im Englischen heißt, let your partner shine, auf Deutsch könnte man sagen, lass dein Partner gut aussehen, dass ich so ein bisschen den Fokus wegnehme von meinem eigenen Ego und meiner Eitelkeit, jetzt besonders gut oder brillant oder irgend sowas ähm, darstellen zu wollen, äh, sondern hm. dass ich eben gucke, wie kann ich meinen Mitspieler möglichst gut unterstützen, dass der, wenn der eventuell Angst oder Lampenfieberaufregung hat, dass der möglichst gut dasteht. Und wenn beide Spieler das tun, dann kann da eigentlich nicht mehr so viel schiefgehen.
0: Ja, okay. Also wenn ich das nochmal so richtig verstanden habe, es geht einmal beim Improvisationstheater natürlich um Wahrnehmung. Also ich muss meinen eigenen Zustand überhaupt selbst wahrnehmen können.
1: Absolut, wobei ich würde sagen, es ist fast noch wichtiger, das wahrzunehmen, was im Außen passiert. Also die Angebote von meinen Mitspieler, natürlich auch die Angebote vom Publikum, aber natürlich auch die Impulse in mir selbst. Also es ist so beides. Es ist einerseits eine Aufmerksamkeit nach außen und eine Aufmerksamkeit nach innen und das zu verknüpfen. Ähm, darum geht es. Ich glaube, Roland Trescher, das ist auch ähm, ein äh, ziemlich bekannter Impro-Spieler und Trainer in Deutschland, der hat mal äh, den Begriff Präsenz so definiert, dass er gesagt hat: Präsenz ist, ich bin gleichzeitig nach innen und nach außen aufmerksam.
0: Wir verstehen nun in dem Improvisationstheater, dass wir sowohl nach innen, ich nenne es mal kommunizieren oder uns nach innen orientieren müssen, als auch nach außen orientieren müssen. Das heißt, wir müssen einmal uns selbst wahrnehmen. Wie fühle ich mich? Mhm. Und ich muss einmal wahrnehmen, was kommt von dem Gegenüber? Äh, was kommt von dem rüber? Mhm, genau.
1: Ja. Und ich würde fast weniger sagen, dass es darum geht, in erster Linie Gefühle in mir drin wahrzunehmen, weil es ist, das hat sowas von Achtsamkeit und Introspektion, sondern es geht mehr darum, Impulse wahrzunehmen. Also was ist mein Impuls auf dieses Angebot des Mitspielers? Weil es geht ja beim Improvisationstheater eben auch darum, diesen, wir nennen es inneren Sensor, so ein bisschen in die hinteren Ränge zu verbannen. Dieser innere Zensor, das sind oft... Glaubenssätze, die wir eben als Kinder mitbekommen haben. Also ich darf dieses und jenes nicht, ich darf nicht das sagen und ähm, das kann ich doch nicht machen und ich bin doch nicht originell und das ist doch nicht lustig. Und das sind so typische Sätze, die so ein innerer Zensor spricht. Und ähm, quasi was wir möchten, ist das wahrzunehmen, was dahinter ist. Also welche Impulse sind es denn, die der Zensor vielleicht blockiert und mit genau diesen Impulsen zu arbeiten
0: ja, okay, also ich versuche das Ganze nochmal zusammenzufassen ähm Improvisationstheater ist, ich gehe einfach auf die Bühne und spiele wirklich. Das heißt, ich bekomme einen Ort vielleicht noch genannt oder eine Rolle, mhm. die ich einnehme, die wird mir meistens auch, die suche ich mir nicht selbst aus, sondern die wird in irgendeiner Art und Weise vorgegeben. Mhm. Das heißt, entweder ziehe ich ein Lo, entweder gibt es so ein Losverfahren, ich ziehe eine Karte oder aber äh, das Publikum oder der der Leiter sagt irgendetwas oder die die anderen Teilnehmer sagen, du bist dieser Ort und dieser Charakter.
1: Mhm, genau. Und es gibt sogar noch freiere Formen. Also, das, was ich jetzt geschildert habe, wäre zum Beispiel so ein klassisches Impro-Game von Keith Johnston, dieses Gefühlsquadrat, was ich ähm, vorhin erwähnt habe. Und es mhm. gibt im Impro natürlich auch verschiedene Strömungen und grob wird häufig unterteilt in Kurz- und Langform. Diese Games, wie das, was ich beschrieben habe, werden eine klassische Kurzform. Und eine Langform zeichnet sich eher dadurch aus, dass es noch mehr um Beziehungen geht zwischen den Figuren und dass eben sowas wie ein Stück über eine gesamte Halbzeit einer Show gespielt wird oder sogar eine ganze Showlänge von anderthalb bis zwei Stunden. Und in diesen Langformen gibt es auch... Ähm, es gibt Gruppen bzw. Duos, die spielen ganz ohne Vorgaben. Also TJ und Dave ist zum Beispiel ein bekanntes Duo aus Chicago, wenn ich mich nicht irre. Die gehen auf die Bühne und starten mit dem Satz, ähm, trust us, this is all made up, also vertraut uns, ähm, das erfinden äh, wir alles im Moment im weitesten Sinne. Und die gehen auf die Bühne ohne Vorgabe und fangen einfach an zu spielen und schauen, was sich daraus entwickelt. Also selbst die Vorgabe ist nicht notwendigerweise ein Muss fürs Improvisationstheater.
0: Mm. Ah, okay. Ja. Und auch natürlich, es muss nicht unbedingt eine, eine Bühne oder eine Aufführung sein, sondern ich kann das auch ganz frei, einfach in der Gruppe machen mhm. und kann dann dabei üben. Und, ähm, ja, wir haben ja schon gesagt, also, sowohl die Sozialkompetenz, nicht die Sozialkompetenzen, die, die äh, Freiheit, also die Selbstbestimmung wird dadurch gefördert. Mhm.
1: Aber ich denke, es werden tatsächlich auch Sozialkompetenzen damit gefördert, weil ähm, wir im Alltag schnell in so einen Wettbewerbsmodus mhm. verfallen. Ja, und ich will besser sein und d -d 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 oder wir fangen an zu argumentieren und es geht gar nicht mehr so sehr um die Beziehung mhm. ähm, zu meinem, wie gesagt, ich, ich wollte jetzt gerade Mitspieler sein, aber es geht gar nicht mhm. mehr so sehr um die Beziehung zu meinem Gegenüber, sondern es geht häufig irgendwie ums Recht haben oder besser sein oder sowas. Und das führt uns in Beziehungen häufig nicht weiter. Und insofern, weil wir beim Impro einen ganz anderen Ansatz haben, nämlich zu sagen, ich nehme erstmal alles an, was du mir gibst und ich versuche, dich gut aussehen zu lassen, ähm, trainieren wir tatsächlich auch unsere Sozialkompetenz im Umgang mit anderen mhm. Menschen. Und das mhm. eben auf eine spielerische Weise. Und dadurch ist es sehr schön, weil wir können diese Erlebnisse und Erfahrungen, die prägen sich ja ein im Gehirn, zumindest als wie hat sich das angefühlt, sage ich mal im weitesten Sinne. Und ähm, daraus können wir dann wieder schöpfen für unseren Alltag. Und für mich war es zum Beispiel so, als ich mit Impro angefangen habe und noch als Projektmanagerin gearbeitet habe, dass es tatsächlich meine ganze Arbeit und wie ich an meine Arbeit herangegangen bin komplett verändert hat und es hat total viel Druck und Stress rausgenommen.
0: Ja, okay, also... Ähm ja, natürlich auch die Sozialkompetenzen, also allein schon die Gefühle, alleine schon, dass ich mir in mein, in mein Inneres reinschaue, ich gucke, wie wie geht es mir, wie wie kommt das bei mir an und ich dieses Ankommen reflektiere, sowie auch das Annehmen des Außens und auch das Gegenüber ja das Reflektierte mitbekommt, werden ja schon Sozialkompetenzen alleine aufgrund dessen ja auch gefördert. Mhm. Ja, also es sind ja wirklich ähm, das Soziale, das heißt, dieses Miteinander. Und ich muss ja auch meine eigenen Gefühle kennen, um überhaupt auf das Gegenüber reagieren zu können. Also das heißt einmal natürlich, meine, meine Gefühle äh, zu kennen und sie auch äh, der eigene Herr der eigenen Gefühle zu mhm. sein, sozusagen. Und aber auch die das Gegenübers, was der denn jetzt von mir möchte. Also all diese verbalen und nonverbalen Kommunikation, die, wie du ja gesagt hast, ich ja immer so annehme, wie ich sie verstanden habe, mhm. spiegelt ja auch wieder dem Gegenüber zurück, ah, so komme ich also an, wenn ich mich entsprechend verhalte. Und das passt absolut in Sozialkompetenzen, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, also ich finde... Ähm ja, ich finde es ein totales Sozialkompetenztraining. Also es ist äh, ja tatsächlich auch was, womit ich eben meine Seminare bewerbe, dass es eben Training in, in Sozialkompetenz sein kann. Ne? Und das, eben, das Schöne ist bei Impro im Gegensatz zu anderen Methoden, die auch Sozialkompetenzen trainieren oder im Gegensatz zu auch Rollenspielen, wo wir ja mit echten Situationen arbeiten, ist, dass es beim Impro eben komplett spielerisch ist. Das heißt, die Situation die ich übe, muss auch gar nicht eine aus meinem Arbeitsalltag sein. Ich mache oft die Erfahrung, dass Leute, also Teilnehmer von mir gerne so Real-Life-Situationen nehmen wollen, aber ich finde es persönlich sogar schöner und hilfreicher, wenn man was völlig Abstraktes nimmt. Also wenn man eine Situation nimmt, die eben nicht dem eigenen Leben entspricht, sondern ach, keine Ahnung, irgend, irgendwas anderes, weil je weiter das von meinem eigenen Leben weg ist und je weniger Bezug das hat, umso ähm, freier bin ich vielleicht auch da mal Dinge auszuprobieren und zu gucken und dann die Erfahrung eben wieder mit in den Alltag zu nehmen. Und das ist eben auch der Unterschied zu so klassischen, traditionellen Rollenspielen, sage ich mal.
0: Mhm. Mhm. Genau, vor allem, da es ja auch wirklich von mir kommt und nicht irgendetwas Vorgeskriptetes genau. ist aus dem Buch mhm. oder aus einem Text. Natürlich kann man im klassischen Theater immer auch den Text nochmal ein wenig anpassen. Und nicht nur, ähm, was gesagt wird, sondern auch, wie ich das rüberbringe. Aber es ist natürlich niemals das, wie wenn ich sowas mache, äh, wie Improvisationstheater. Mhm. Mhm. Gibt es denn noch ähm, weitere... Fördermöglichkeiten, wo du jetzt sagst, also wir haben jetzt schon gehabt, die Sozialkompetenzen, die ähm, dieses, die Selbstfindung, ähm, ich vergesse immer den Namen, also auf jeden Selbstverantwortung, Freiheit, hm. genau, Selbstverantwortung. Gibt es denn, äh, und Teamwork hattest du ja auch hm. schon genannt, genau. ganz am Anfang, dass das ja auch mit so, dass du Teams ähm, spiegelt. Willst hm. du da noch ein bisschen drauf eingehen oder gibt es noch weitere Punkte? Ja, also Kom du, Kommunikation um, um, um,
1: ist? ist natürlich auch so ein Schlagwort, was man mit Impro eben schön machen kann, weil ähm, es geht ja, das hatten wir ja auch schon angesprochen, es geht ja darum, wirklich zuzuhören und den anderen wahrzunehmen. Und zwar im Idealfall auch ganzheitlich, also nicht nur das gesprochene Wort von dem, sondern den auch in seiner Körpersprache wahrzunehmen. Und dadurch, dass wir eben dieses Zug-um-Zug-Spiel-Prinzip haben, also einer macht ein Angebot, der nächste reagiert darauf, dann wird darauf wieder reagiert, ähm, können wir darüber natürlich auch unsere kommunikativen Fähigkeiten trainieren, also sowohl das Zuhören und Wahrnehmen als auch das darauf Reagieren. Und da kommt auch wieder dieses Prinzip des Im Moment -Seins raus, weil ähm, warte mal, ich bin ja kurz irritiert. Ähm, da kommt dieses Prinzip des Im Moment -Seins eben wieder zum Tragen, weil die Idee beim Improvisationstheater ist eben nicht in den Kopf zu gehen und vorzuplanen, was sage ich als nächstes, was ist jetzt klug, was würde jetzt passen oder sowas, sondern ähm, ganz ja im Moment auf das zu reagieren, was mein Mitspieler mir sagt und mit dem Fokus und der Aufmerksamkeit eben auch beim Mitspieler zu sein. Und ich glaube, viele Menschen sind im Alltag eben eher bei sich selbst, weil sie ja Angst haben, Fehler zu machen, weil sie das Richtige sagen wollen, weil sie was Kluges sagen wollen ähm, und sind damit wenig beim Gegenüber. Und ich denke, für, für eine gute Kommunikation ist es immer hilfreich, mit dem Fokus auch beim Gegenüber zu sein. Und es startet natürlich ja, ganz klar bei der Wahrnehmung und beim Zuhören.
0: Klar, auf jeden Fall. okay, ähm, dann würde ich jetzt gerne noch wissen, ob es, gibt es irgendwelche Spiele, gibt es irgendwas wirklich Handfestes, was du jetzt noch so irgendwie mitgeben kannst? Gibt mhm. es Lieblingsspiele oder? Ich stelle mir jetzt vor, ich, ich höre das jetzt hier zum ersten Mal und ich möchte das gerne umsetzen. Mhm. Also was muss ich vielleicht beim ersten Mal beachten? Vielleicht noch so irgendwie ein, ein, zwei Spiele mitgeben. Und vielleicht noch irgendein Punkt, wenn du noch sagst, da ist noch was Wichtiges. Genau.
1: Mhm. Ähm, genau. Also, es gibt natürlich eine wahnsinnig große Menge von Spielen und Übungen. Wen das interessiert, eine Möglichkeit ist, es gibt ein Improwiki. Ich glaube, das ist www.improwiki.de. Aber wenn man bei Google Improwiki eingibt, dann äh, findet man das sofort. Und da sind uh, äh, etliche Spiele drin. Und. Eins, was ich gerne mag, was ich auch meistens relativ am Anfang eines Kurses mache, ähm, ist ein, äh, ein eher erzählerisches Spiel, also wo nicht so sehr szenisch gespielt wird, aber trotzdem die Leute nach, oder unter Umständen das schon auf der Bühne machen können. Die können es aber auch in einer Gruppe machen oder natürlich in Paaren, ohne auf der Bühne zu sein. Ich finde es ganz schön, das am Anfang direkt auch gleich auf der Bühne zu machen, weil ähm, es geht ja auch darum, mit diesem Druck, oh Gott, jetzt gucken mich Leute an und ich muss hier performen, ähm, umzugehen und deswegen finde ich das tatsächlich ganz schön, das, das gleich da schon mal zu machen. Und das Spiel funktioniert folgendermaßen, das äh, geht darum, dass Leute ein gemeinsames Erlebnis erzählen, also mhm. zwei Personen haben etwas zusammen erlebt, es können natürlich auch mehr Personen sein, man kann es auch als Übungen in der Gruppe machen und dann im Kreis stehen. Und ähm, äh, im Grunde erzählen die zusammen eine Geschichte. Und zwar immer abwechselnd. Das heißt, äh, eine Person fängt an, was weiß ich. Ähm, ja, wir waren zusammen im Urlaub auf dem Mond. Ja, das könnte so ein Einleitungssatz sein. Wenn wir jetzt sagen, die erzählen ein gemeinsames Urlaubserlebnis, dann lasse ich mir normalerweise von den äh, Zuschauern einen Ort vorgeben, wo die beiden waren, die diese Geschichte erzählen. Und ähm, der Erste würde dann halt starten und sagen, ja, wir waren zusammen auf dem Mond. Und dann fängt jeder der nächsten Sätze immer mit den Worten Ja, genau und dann an. Das heißt, Spieler 1 sagt ähm, wir waren zusammen auf dem Mond. Und dann sagt äh, der zweite Spieler zum Beispiel, ja, äh, genau, und dann haben wir unsere Sauerstoffflaschen auf dem Mond vergessen. Und dann sagt Spieler 1 wieder, ja, genau, und dann haben wir äh, aus Luftballons geatmet. Und dann sagt der äh, andere Spieler wieder, ja, genau. Und ähm, dann ist plötzlich ein Clown hinter so einem Mondberg hervorgekommen und wollte äh, seine Luftballons wieder haben. Und dann sagt der Erste wieder, ja, genau. Und äh, dann sind wir auf den Clown los und haben den total äh, verprügelt. Ja, genau. Und dann kam plötzlich eine ganze Clown-Gewerkschaft hinter dem Berg hervor. Naja, und so weiter und so fort. Und der Clou ist eben wirklich immer mit diesen vier Worten, ja genau und dann anzuschließen, weil das äh, eben das, was der Mitspieler gesagt hat, bekräftigt und ähm, okay. darauf aufbaut. Was häufig bei dem Spiel passiert, wer das mal ausprobieren möchte, <lacht> bin ich gespannt, äh, was, was ihr für Erfahrungen macht. Meine Erfahrung ist, dass äh, Leute ganz häufig sagen, ja genau, aber dann hast du, Du ja, dem Clown gesagt, es sind gar nicht seine Luftballons. Also, dass quasi ein Spieler das Angebot des anderen negiert, wenn nämlich häufig ein Ja, aber so ein bisschen verstecktes Nein ist. Oder was auch häufig hm. passiert, Leute sagen zwar ja, aber und dann hast du, aber was sie meinen, ist eigentlich Ja und. Und da finde ich es ganz spannend zu sehen, welche Gewohnheiten sich so einschleichen im, im Reden, im Sprechen, dass ähm, wir das Wort aber ganz oft. Als, als so eine Konju ähm, Konjugation, Konjunktion, also als so ein verbindendes Element. Konjunktion, ja. Konjunktion also genau. Unlieb,
0: äh, ähm, verbinden ist es Konjugation, ja.
1: Genau, äh, als, als Konjugation benutzen. Eigentlich drückt aber ja einen Gegensatz aus und man könnte häufig das aber eben mit einem und ersetzen und hat, hätte eine ganz andere Wirkung des Satzes. So, und ähm, Genau, das ist was, was interessanterweise häufig passiert und äh, Leute vergessen auch manchmal diese vier Worte, stellen die ein bisschen um, umstellen finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Aber ich merke oft, es gibt immer wieder Menschen, denen das wirklich schwer fällt, da, damit zu arbeiten und daran, ähm, ja, anzuknüpfen und deswegen finde ich das eben eine schöne Übung das so ein bisschen zu trainieren, das könnte man natürlich auch im Auto oder am Frühstückstisch machen wie ich schon erwähnt habe, man muss die Übung auch nicht notwendigerweise zu zweit spielen sondern kann die eben auch als Gruppe im Kreis machen oder zu viert auf der Bühne eine Geschichte erzählen, also ähm, das, das Setting, wie man das dann macht, da hat man natürlich auch wieder die, die Freiheit äh, zu entscheiden, was ja am meisten Sinn macht Genau. Ja. Ähm, genau. Das ist eine meiner Lieblingsübungen, die ich tatsächlich sehr gern mag. Ist ähm, eben ja wirklich eher eine erzählerische Übung. Da geht man jetzt noch nicht so sehr ins Spielen. Ne? Also weil Spielen heißt für mich auch immer, ich nehme den ganzen Körper mit, ich spiele die Figur, ich arbeite mit äh, virtuellen Gegenständen, die nicht da sind und sowas, ähm, nutze eben auch den Raum und Körpersprache. Und dieses Format ist eben wirklich in erster Linie ein erzählerisches. Mhm. Und eine andere Übung, die ich sehr gerne mache, ist auch eine ziemlich ja, ziemlicher Klassiker und so ein Basic im Improvisationstheater. Ich kenne die Übung unter dem Titel »Ich bin ein Baum«. Da geht es darum, dass ähm, alle Spieler stehen im Kreis. Und eine Person fängt an in der Regel eben mit diesem Angebot, ich bin ein Baum. Die stellt sich dann so ein bisschen hin, halt ein Baum. Und dann geht es darum, dass zwei Spieler dieses Bild ergänzen. Also eine sagt, ich bin ein Baum. Und der nächste sagt irgendwie, ich bin ein Apfel. Und der dritte sagt, ich bin ein Vogel, der auf dem Baum sitzt. Dann wird entschieden, der Spieler, der zuerst drin ist, entscheidet dann, was er drin lässt oder wen er rausnimmt und sagt, ich lasse den Apfel drin. Und dann wird das nächste Bild gestartet, äh, eben mit dem Apfel als Anfang und ähm, dann kann jemand als Wurm dazukommen und äh, jemand drittes irgendwie als Birne oder keine Ahnung whatever. Ähm, und so geht, es dann, äh, so geht es dann halt weiter. Ne? Mal wenn drei Leute in der Mitte sind, ist das Bild komplett. Ähm, mhm. Und das ist halt sehr schön, weil es auch nochmal eine körperliche Dynamik hat. Ne? Also ist jetzt auch noch nicht so szenisch, ist eher ein bisschen vorbereitend für szenische. Um, aber ist schon viel Bewegung im Spiel und äh, auch diese, diese Assoziationsfähigkeit wird wieder gefördert wie bei dem ja genau und dann Spiel auch
0: mhm. ja ich, ich bin ein Baum kenne ich auch und ähm, also so wie ich es verstanden habe ist es auch immer wichtig eine Assoziation zu dem zu haben was dann in der äh, was dann noch da ist mhm. also mit drei Spielern dann Geht immer einer, es wird dann entschieden, wer geht. Und dann sind ja nur noch zwei Komponenten da und dann kommt noch mal jemand dazu. Mhm. Irgendwie so war es. Ne? Also ich kann es eigentlich
1: so, dass einer drin bleibt. Du hast ja Oder drei. Einer und einer bleibt drin. Genau, genau. Und einer bleibt drin. Und das ist dann der Ausgangspunkt für das nächste Bild.
0: Genau. Und, und das, dann muss man auch immer irgendwie darauf reagieren.
1: Mh, genau, und es kann halt eine ziemliche... Dynamik auch annehmen, je nachdem, was da für Bilder ja. sind und ähm, das finde ich sehr schön, weil das eben einerseits eben auch das Assoziieren trainiert, aber eben nicht nur verbal, sondern man sich dabei auch noch bewegt und die Bewegung hilft auch wiederum aus dem Kopf rauszukommen.
0: Ja, ja, und das Spiel Ja und Dann finde ich sehr gut, weil das kann man A, sehr spontan einfach spielen. Das heißt, wenn wenn den Jugendlichen oder den Kindern langweilig ist, mhm. kann ich einfach sagen, so, kommt mal her, lass uns einen Kreis machen oder wie auch immer. Und dann kann man das entweder auch zu zweit machen oder, wie der auch gesagt hat, ist ja auch in, in einer Gruppe, dass man sagt, okay, jeder ist dann mal dran mhm. oder jeder darf den anderen mal dran nehmen. Mhm. So wie auch auf Reisen. Das heißt, wenn ich wirklich mit mit den Kindern unterwegs bin, die sitzen hinten, dann kann ich auch wirklich sagen, okay, komm, bevor ich hier langweilt, lasst uns dieses Spiel auch während der Reise mhm. zum Beispiel spielen.
1: Genau.
0: Ja. Deswegen finde ich solche Theaterspiele immer auch sehr schön, weil sie einem so direkt was an die Hand geben, was man sofort rauskrammen kann mhm. und sagen kann, komm, lass uns das spielen.
1: Ja, genau.
0: Einen Tipp möchte ich auch noch geben, das hat, es, das hat so ein bisschen sich... Ähm, das hat man so ein bisschen durchgehört mit dem äh, Aber. Mhm. dass kein äh, man soll die Spielangebote wirklich annehmen und sie nicht nochmal direkt zurückgeben bzw. sie äh, verneinen. Mhm. Also da habe ich ein ganz großes Learning gehabt, in dem ich wirklich zu meinen Teilnehmenden gesagt habe, es gibt kein Nein. Wir sagen nicht Nein. Wenn es dann mal passiert ist, dann habe ich gesagt, ist okay, dann lassen wir das jetzt einfach drin, dann spielt einfach weiter. Aber generell habe ich das Nein äh, verbannt. Mhm. Es gab kein Nein mehr. Mhm. Es muss immer ein Ja sein. Ja. Und da, gab, da kamen ganz andere Ergebnisse raus, als wenn ich ein, ein Nein akzeptiere. Mhm. Ja,
1: also ein Nein stoppt es natürlich total, aber selbst ein Ja, aber. Äh, kann den hm. Fluss schon ganz gut stoppen. Ebenso wie Fragen. Ne? Manchmal erlebe ich das, wenn Leute diese Übung machen, ähm, dass dann jemand eine Frage stellt, so was wie, ne? ähm, ja, genau, äh, aber hast du dann nicht den Clown gefragt, wo er seine Schuhe gekauft hat? Das wäre sogar noch eine Frage, die, die, wo noch mal ein Angebot enthalten ist. Aber eigentlich ist eine Frage immer doof, weil eine Frage den Ball und die Verantwortung immer zum Mitspieler übergibt. Und da sind wir eben wieder bei der Eigenverantwortung. Wenn wir jetzt uns vorstellen, es wird eine Szene gespielt beim Impro und ähm, der erste Spieler eröffnet die Szene mit. Was hast du denn da? Dann kann er sich zwar super fühlen, weil er das erste Angebot gemacht hat, den ersten Satz, aber eigentlich hat er die komplette Definitionsvorheit in dem Moment dem Mitspieler übergeholfen. Das heißt, der muss dann irgendwie sich irgendwas aus den Fingern saugen äh, und sagen, ja, ähm, das ist eine tote Maus oder irgendwas. Ne? Also natürlich mhm. fällt Leuten in so einem Moment was ein, aber schöner ist es, wenn der erste Spieler sagen würde, ähm, äh, äh, was machst du mit der toten Maus da? Und selbst da gibt es Leute, die sagen, äh, das ist eine Frage, eine Frage zum Einstieg in der Szene ist blöd. Ähm, insofern könnte man auch sagen, schau mal, da liegt eine tote Maus. Und dann könnte der Mitspieler darauf einsteigen, ach ja, die liegt da schon seit ähm, drei Wochen. Vielleicht räumen wir die mal weg oder sowas. Ne? Ach, Keine Ahnung, irgendwas. Ne?
0: Okay, also nicht mit einer Frage einsteigen, sondern wirklich ein, ja, ein leeres Blatt wirklich beschreiben. Genau, also das sind,
1: das sind häufig so Regeln für Leute, die anfangen mit Impro. Ne? Ich persönlich denke da im Sinne auch der Freiheit, dass ich bin nicht so ein Freund von so ein Regeln. Es gibt Impro-Trainer, die sagen, keine Fragen. Wie gesagt, ich persönlich halte da nicht so viel von, weil ich denke, auch eine Frage kann ein gutes Angebot beinhalten. Und das kann man sogar so weit auf die Spitze treiben, du kannst eine Szene spielen, in der zum Beispiel nur Fragen erlaubt sind. Also was weiß ich, ja. ein Spieler fängt an, ähm, ist das eine tote Maus? Und dann sagt der andere, fragst du mich? Und dann fragt der Erste wieder, steht hier jemand anders rum? Und, äh, ne? Und da, da merkt man mhm. nämlich plötzlich, es ist eine ganz schöne Herausforderung, nur in Fragen zu antworten. Mhm. das treibt dieses Prinzip, wenn, wenn Leute zu viele Fragen stellen, eben auch wieder so ein bisschen auf die Spitze. Ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, haben wir jetzt einiges über Impro-Theater gelernt. Wenn ich jetzt mehr wissen möchte,
1: mhm.
0: welches Buch kannst du <lacht> da empfehlen?
1: Ja, also es gibt natürlich, wie man sich denken kann, eine Fülle von Büchern über Improvisationstheater. Zwei Klassiker sind die beiden Bücher von Keith Johnstone. Die richten sich allerdings tatsächlich an ähm, Regisseure und Theaterpädagogen, also an Fachpublikum. Ich habe mir die damals, als ich mit Impro angefangen habe, gekauft und muss gestehen, ähm, dass ich damit nicht so viel anfangen konnte, ähm, Jetzt, wo ich eine Weile im Pro spiele und selber unterrichte und die Bücher noch mal gelesen habe, sehe ich die bzw. lese die aus einem anderen Blickwinkel und kann da durchaus ziemlich viel mit anfangen und merke, ah, okay, Johnson richtet sich wirklich an Menschen, die Impro auch unterrichten wollen, jetzt nicht so sehr an Leute, die es lernen wollen. Ähm, insofern würde ich die beiden, obwohl es eigentlich so die Klassiker sind, nur eingeschränkt empfehlen. Und ein Buch, was mir... In letzter Zeit am besten gefallen hat zum Thema impro ist von Gunther Lösel. Das ist ein Impro-Spieler aus Bremen. Er lebt inzwischen in Zürich, soweit ich weiß, ähm, arbeitet da auch an der Uni. Und das Buch heißt Theater ohne Absicht. Und ähm, das ist so ein bisschen theoretisch, vielleicht, aber ich finde es sehr schön, weil er auch einen ähm, quasi so eine Art gesellschaftliche Einbettung des impro zeichnet. Ähm, er schreibt viel über Assoziation ähm, und auch über viele diese, äh, dieser Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, den inneren Zensor und sowas. Und das war ein Buch, was mir sehr gut gefallen hat. Hm.
0: Ja, okay. Also von Günther, Günther, Lose, äh, Günther, Lösel. Äh, äh, Günther, Günther Lösel: Theater ohne Absicht. Mhm. Wird auch alles in den Shownotes drin sein. Und was natürlich auch in den Shownotes drin sein wird, ist, wo man mehr von dir erfährt. Also wo, wenn ich jetzt sage, wow, Claudia Hoppe, die ist ja richtig faszinierend, was die alles weiß und was es da alles für Möglichkeiten gibt. Du kommst aus Berlin, genau. aber unabhängig, dass man dich wohl irgendwo auch in Berlin findet, findet man dich mit Sicherheit auch im Internet. Also wo finde ich mehr über dich als genau. Person?
1: Ja, also natürlich in erster Linie auf meiner Webseite www.claudiahoppe.com. Ähm, da habe ich auch einen Podcast, also sowas wie du. Da geht es eben ja, in erster Linie um Improvisationstheater auch, aber eben auch um angrenzende Bereiche. Ich hatte jetzt was zum Thema Auftrittsangst mit äh, Matthias Messmer, der ist Coach für Speaker. Ähm, ich habe äh, davor mit Maike Plath gesprochen, die ist Theaterpädagogin und ähm, äh, arbeitet eben auch sehr viel zu diesem Freiheitsbegriff. Aber in erster Linie habe ich schon Interviews mit Leuten, die äh, ja mit Impro-Theater zu tun haben. Genau, da habe ich auch einen Blog, da schreibe ich ab und zu mal meine Gedanken rein. Die gehen meistens irgendwie zum Thema Impro, aber manchmal auch um andere Dinge. Und ähm, da finden Leute dann auch die Informationen, wann meine nächsten Kurse sind. Zumindest, wenn ich äh, dran denke und das regelmäßig update. Ja. <lacht>
0: Okay, also das sind äh, wahrscheinlich Kurse über Impro-Theater mhm. und ähm, auch über, wie ich Teambuilding mache. Wie heißt denn dein Podcast?
1: Genau, mein Podcast heißt ganz kreativ äh, Claudia Hoppe Impro-Podcast. Also den findet man auch bei Spotify, iTunes und äh, ja, so also auf den gängigen Plattformen. Dieser glaube ich auch, ja.
0: Impro-Podcast. Mhm.
1: Claudia Hoppe Impro-Podcast.
0: Okay. Ja, ist doch super. Gut, dann sage ich dir vielen herzlichen Dank, ja, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr
1: gerne, lieber Marc. Ich bedanke mich auch nochmal für die Einladung.
0: Ja, und bevor ich es vergesse, zum Schluss darf der Gast immer noch ein letztes Statement absetzen. Oh. Also wenn es noch irgendwas gibt, was du zum Schluss ähm, loswerden möchtest, dann hast du jetzt die Zeit dafür.
1: Oh, ich habe überhaupt nichts vorbereitet. Da muss ich jetzt ganz kurz nachdenken. Meine Nachdenkpause muss du im Zweifelsfall rausschneiden.
0: Die ähm, Improvisationstheaterin
1: hat nichts <lacht> vorbereitet und muss, jetzt, muss improvisieren. jetzt improvisieren. Ja, aber bei so wichtigen Dingen, ne, da will man sich natürlich schon vorher ein bisschen Gedanken machen. Ähm. Ich könnte jetzt natürlich, so ein, so ein No-Brainer wäre zu sagen, macht alle Impro-Theater. Aber tatsächlich, vielleicht ist es das so eine kleine Aufforderung. Ähm, ja, schaut euch das doch alle mal an, ob das was für euch ist mit dem Impro-Theater. Und wenn nicht, ist es auch okay. Und wenn doch, umso besser. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass wir damit sehr viele Fähigkeiten trainieren können, die wir auch in Zukunft und im Alltag in unserer Welt, in unserer Gesellschaft werden brauchen können.
0: Das war das Interview mit Claudia Hoppe. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei zugehört hast und hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest. Ich konnte auf jeden Fall vieles mitnehmen, was ich vorher nicht gewusst habe, obwohl ich mich auch schon viel mit Improvisationstheater beschäftigt habe, aber man merkt halt eben, ein Experte ist einfach eine Experte bzw. Expertin. Ja, und in diesem Fall bleibt mir auch nichts mehr zu sagen als auf Wiedersehen und Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de Wir Zirkus- und Theaterpädagogik. Bis dann. Ciao.